0: На поиск сокровищ медведицы Маши, так назывался очередной проект, организованный Центром Паралимпийского спорта, отправились 20 человек. Возраст участников колебался от 15 до 70 лет. Однако этот факт не помешал нормальному общению между участниками группы. Мы сели в новенький автобус от КСРК и, как и было намечено, в 9 часов утра отправились в путь. Интерактивная игра, которая стала своеобразной интригой данного проекта, началась еще по дороге в Ярославль. Куратор проекта Ольга Павлыш прочитала нам послание Медведицы Маши, в котором говорилось, что путь к сокровищам будет непрост. Тут же была и первая подсказка – в которой шла речь о какой-то избушке. Мы стали живо обсуждать, что же это может быть, но к единому мнению так и не пришли. Часа через два прямо в лесу была найдена и вторая подсказка. Правда, и она не очень помогла. И вот первая цель нашего путешествия – музей «Другой мир». Нам на навстречу вышла женщина в русском наряде, которая встретила нас в буквальном смысле с хлебом и солью.
1: Правда, сокровища. в За сокровища. За сокровищами приехали. Ну ладно. Ну, поскольку гости-то у нас сегодня вроде как незнакомые, нет. да, у нас, наверное, ни разу не бывали. Нет. Вот как незнакомых нет, гостей нет. положено хлебом солью встречать. Ух ты. Да, Хорбит А знает кто-нибудь? Что ж такое хлеб? Клеп. Только не говорите, что это голова. Это пшеница, перемолотая в муку, сделанное тесто и жареное в печи. Вот и получился хлеб. Вот сказали одно слово, было бы правильно. жизнь. Но на самом деле хлебом ведь раньше называли совершенно не то, что сегодня. А то, что сегодня называют хлебом, раньше называли каравай. А вот хлеб это как раз таки зерно, из которого родится колос, И хлеб этот гостям сыпали под ноги. Вот я вам тоже насыплю. И погляжу, не кинется ли кто из гостей зерна эти пересчитывать. Замечательно, никто не кинулся. Хорошо. Оборот не между нету. а, то. <свят> а <свят> что же с солью-то надо было делать? Догадается кто-нибудь?
2: Как вы думаете? Ну, соль вообще была очень дорогая раньше, это была редкость Угодить такая. Гостю. давали солью, как бы, ну да. типа я. Конечно, Потому дай что, дай дай что ее дай дай нельзя дай. было достать, это было вообще самое... Если соль предлагают, значит тебя правда уважают и рады. Ну, соль. соль на
1: самом деле было действительно диковинное зелье. И как зелье использовалось у разных, как бы сказать, волшебных ритуалах. В том числе и встречи гостей. И соль сыпали гостю на голову. Да?
2: И глядели, не шарахнется ли
1: кто от соли? Все стоят на месте. Значит, и колдунов между вами не буду, тоже нету. Просто. Люд честной на двор пускать можно. Вот теперь уж гости дорогие, проходите на двор, будем знакомиться поближе. Пройдя через ворота, ворота
0: мы попали в достаточно просторный ручили. деревенский двор.
1: Подходите ко мне, вставайте пошире, чтобы и я этим кружком встану, чтобы всех все наших увидала. А -а -а -а. Ну, познакомимся поближе. Зовут меня Дарья, я хозяйка этого дома. Вот и э, мы с вами сегодня, ну, прежде чем все-таки Uh, решить тут некоторый вопрос который меня все спрашивают спрашивают нет ли у нас чего нету пока мест потому что гостей сперва надо проверить телет гости нужно ли им давать то что они просят поглядеть на них ну и себя конечно показать а как же вот, с, вот этим мы сегодня с вами немножко займемся да. Позна... да, конечно Познакомимся мы с вами Сегодня с нашим подворьем Знаете, кто у нас на подворье живет? Можно этих Кто у нас на подворье живет И погладить И даже покормить Обязательно Обязательно ну, Это, конечно, если пальцы будете пихать Не туда, тогда Это уж любой укусит Вот Узнаете вы немножко о них, о их жизни сто лет назад, для чего этих животных содержали, как использовали, что с этим было связано. Потом мы с вами пойдем в дом и, как положено, угостим наших гостей, как говорится, чем Бог послал. Ну и расскажу я вам о том, как жили крестьяне сто лет назад в крестьянском доме, что с этим было связано, кто жил, в каком месте этого дома, как части этого дома назывались. Вы сможете познакомиться с некоторыми предметами крестьянского быта, которые использовали сто лет назад. Вот, Ну а после этого дела... Если у нас будут на то желающие, я думаю, будут. Будут. Мы все-таки поглядим на наших гостей. Насколько они сильны в крестьянских работах? Кто хотел посуду мыть? нет, у нас крестьянские работы трудные. Да, Да, походить. Каромысла поносить, корову Да. Вот погляди. Ну, кто же вам. Я считаю, что коров даст. Друг да, им... ну, И оборотни, не колдуны, но кто знает, может, коров после доиться не будет. Поэтому у нас тренажер, который один в один корова. Ну, а молоко у нас деревенская, конечно, есть. Парное. Кто, пункт, кто пункт. захочет, мы вас молочком, конечно, угостим. Ну а вот после-то уже и решим отдавать вам то, чего хотите или нет. Ну что, гости дорогие, пойдем мы с вами потихонечку знакомиться с нашими обитателями.
0: Нам на встречу вышли гуси, которые громко кричали, но особенно близко старались не подходить. Слушайте, какие крупные. Они идут, они идут на встречу. Вы смотрите.
1: Ну, а встречают нас? Кто знает, кто это такие? Гуси, гуси, гуси Гусь, да, конечно. Да. Гуси. гуси, это очень маленькие. Нет, нет. Вот скажу сразу, что гуси это типично славянские э, э, домашние гуси, животные. Были домашние они достаточно давно.
3: И в диком виде они живут на нашей с вами
1: территории, где мы проживаем. Но там живут гуси утки, ну а также кролики. Это тоже наши славянские, э, типично славянские животные. Дарья дала погладить. нам руки кроликов.
0: Позволила покормить жеребят. А мы с удовольствием ее слушали и фотографировались. Для многих Общение с животными настолько близко было впервые.
1: она обижается.
0: Затем Дарья пригласила нас в... в дом, в
1: столу, проходим. Вот здесь порожек. Да, я
0: а пока мы обедали, Дарья рассказала нам об бранстве русской избы и о том, как жили крестьяне. Танечка, аккуратно, тут притолка очень
1: низкая. Мы с вами пока заходили в избу, прошли через два помещения. Да. Первое помещение называется крыльцо. Его мы минули очень быстро, и на крыльце никогда не встречали гостей. Хозяин всегда выходил гостю на улицу, либо приглашал гостя войти в дом. Крыльцо считалось границей жилой территории, и эта граница должна быть всегда на замке. Вы, наверное, знаете такое правило сегодняшнее. Не здороваться через порог. Да, да. Да, да, да. Не передавать ничего, да. лишь, а через порог, да, нужно да. либо выйти к гостю, да, либо да. впустить его к себе То есть вот это мифологичное мышление дожило, видите, до наших дней, в наших с вами сегодняшних правилах Ну, второе помещение, через которое мы также прошли, называется сень Слово сень происходит от древнего корня сень то есть тень. Тень, в переводе с русского языка на русский, обозначает темное помещение, потому что в синях никогда не делали окон. Почему? Да потому что крестьяне все, что они делали, все делали нет, себе в облегчение жизни. Нет, сени нет, темные по этой нет, же нет, причине. Нет. Чтобы мне да, было не, не выходил, да? Нет, нет дело в том, что осенью в деревне несметное количество мух. И эти вредные насекомые так и стремятся залететь в теплое, светлое помещение в избу на зимовку. И если бы сени были светлые, то мух бы там было несметное количество, и летели бы они сюда, в избу. Жизнь крестьянина была бы просто невыносимой.
2: Ну а поскольку крестьяне
1: стали делать не темными, то и мух там не стало. Какая же муха полетит в темноту? Ну, в синях хранили, ну, да, в основном. Ну, в сенях держали те предметы быта, которые, вот проходя мимо, можно взять. Да. В то есть идешь, взял, корзинки, там, лукошки, ну, какие-то упряжь бывало, держали, ну что-то вот такое нужное. Пилы там, бывало, висели всякие разные, нет. там, или еще что-то, топоры есть. Ну, топоры нет, вот, топоры держали нет. в дому. Вот, в избе. Mm. Так вот, Синий, почему это все-таки сердце русского дома? Его главная часть, да потому что из него из них множество входов-выходов. А, ну, крыльцо понятно, мы через него прошли. Двор тоже через сене, то есть вот та дверь, которую вы видите на избы, это вход на двор, где живут животные. Есть интересное помещение, его отсюда не видно, но дверка идет вот. Туда, как бы, <связь> Если будете выходить, можете а, а, туда подойти взглянуть, но не внутрь чулана, а на дверь в чулан. <связь> Дело в том, что чулан – это своего рода деревенский холодильник, и там температура всегда на пару градусов ниже, чем в других помещениях дома.
0: А скажите, вот пожалуйста, есть разница между понятиями «чулан» и «клеть»? Да, но, да, но,
1: да, а, да, дело в том, что да, разные да, помещения да, в разных домах, да. в разных губерниях называются да. по-разному. В принципе, клеть а и чулан одно и то же. Ага,
0: понятно. Вот это как-то да. интересное. Да,
1: да. Это, собственно, чулан, <смех> но под жилой площадью дома. Внизу, под полом. Но это не под пол. Это угу. именно как бы для хранения продуктов или каких-то вещей. Да, типа под по на севере подклети были отапливаемые, там стояла печка, и в подклете, бывало, держали животных. Но у нас здесь подклетий нет.
0: Ну, понятно, у нас, да.
1: Здесь есть вот у нас, вот наш нас горку, угу. И, кстати, подклети часто использовали деревенские, ну, как сказать, торговцы, наверное, кто занимался торговлей, а, под лавку. Ну, то есть там, там лавочку они держали. Чтобы не пускать жилую часть дома, люди приходили туда. Погреб – это отдельно стоящее сооружение в земле. То есть копалась яма, делался сруб. Над срубом делали потолок, в котором было, было отверстие люк, И над этим потолком ставили сруб, маленький домик.
2: И вот этот домик был
1: утепленный. Вот в погребе была температура примерно плюс 4 градуса. Еще там соберитесь. Сибири, а да, был да. еще ледник. Ледник это тот же погреб, но только туда пускали лед зимою. И этот лед там лежал все лето.
2: А пилками засыпали, да? Засыпали, да.
1: Ну и конечно изба, где мы сейчас с вами находимся. Почему изба называлась «избою»? Да потому что а, изба переводится с русского языка на русский это помещение печкаю ист корень от него происходят слова истина история истопка исток некое начало и ба ба это женское начало ба баба, баба, баба да баба бабой называли женщину детородного возраста она уже не девка но еще не старуха баба ничего ругательного в Я этом хочу, нет не девка она ну, вот, несла в себе эти качества. Она э, являла собой женское начало в представлении русского человека, женскую сущность. есть еще русская песня? А вот она. А вот это она есть? Да. Она будет потрогать Да, можно обойти, потом будет ваша... Лежанская, да? Лежанкая. Но поковой нету, только наверху. Наверху. Да. Да. Наверху. Наверху. Палачка, да? Палачка. Нет, палачка. Вот здесь. Палачка. Да. Пал пал это пал тоже. потом обследовать предметов тоже можно будет это палате это, это палате вот. но к ним мы вернем, э, придем чуть-чуть ну, попозже я ага. хочу все-таки рассказать об избе э, в целом ну, пока нам сейчас накладывают второе блюдо я вам расскажу вот, ну, изба, понятно это комната с печкою печка несла себе женское начало и давала семье все, жизнь, тепло, здоровье то есть без нее никак и поэтому избой весь дом называть мы не имеем права Изба – это только вот это помещение, где есть печка. Правда, случаются такие сооружения, избушки, где входишь с улицы в дверь, и вот одна комната с печкой, вот это можно назвать избушкой. Так mm -hmm. жили очень бедные люди, в основном бобыли, либо вдовцы, кто уже, ну, как бы, не либо… мужики, короче. Да, да, чаще всего. Либо еще там всякие бабушки, которые в лесочке жили. Мошельники все раздавали.
0: Можно так
1: сказать. А из каких же частей все таки состоит изба? Изба состоит из двух половин. Из мужской половины, где мы с вами сейчас находимся, и женской половины, которая отделялась от мужской вот такой занавеской. Мы ее сегодня не задвинули, чтобы вам было как-то более понятно. Обычно мы задвигаем, сперва рассказываем, вот здесь, что закрыто, потом идет туда ну, поскольку вы нас сегодня обидаете мы вам расскажем как бы не заставляя вас сильно много бегать по нашей избе так вот в мужской половине велась вся внешняя жизнь семьи здесь встречали гостей здесь трапезничали, здесь молились здесь лечили больных здесь мужчины занимались своими мужскими работами дома а вот в женской половине жили те, кто не являлись мужчинами. То есть кто это такие? Дети и женщины, и старики. А собак в дом не пускали. А, нет. Считалось, нет. что собака нет, скотина уличная, в доме делать нечего. в избах не жили, пикинезы жили во дворцах. Даже кошку не пускали в избу. Потому что кошки, они такие противные, имеют такое вредное качество бегать по по лавочнику, это полка, которая ага. играет по периметру лавки, ловить там чего не попадя и скидывать оттуда посуду, которая была очень дорогую. Поэтому кошек тоже в избу не пускали. За редким исключением, если кошка была примерного поведения. Люди тут живут. Мужская половина, в свою очередь, состоит из двух важных частей. Как мне уже сказали, красного угла. Красный угол вот здесь находится. Он называется красный, поскольку находится в самом ближнем углу к восходящему красному солнышку. И красное солнышко, приходя в этот мир, первым делом касается своими лучами красными этого угла. Поэтому такое название. А, что ж такое интересное в красном углу? Оказывается, в глубокой древности самые первые божества сознания человека – это солнечные божества их изображения делали эти изображения хранили в определенном месте дома то есть в красном углу в самом близком к восходящему солнцу mm -hmm. ну шло время а на русь как говорится пришло христианство это место заняли образа дожили там до нашего с вами времени зона была в истории нашей страны интересная веха 1917 год что произошло это революция Революция, конечно революция и большевики придя к власти считали что ну не считали а как бы это было убеждение что религия мешает идти к светлому коммунистическому будущему поэтому держать в доме образа было небезопасно Мало ли какой, комиссар придет, кто знает, в каком он духе, и сошлет в Сибирь всю семью. Лишь от того, что образ стоит в углу в красном. Крестьяне образа прятали. От греха подальше. А вот как вы думаете, есть ведь поговорка, свято место пусто не бывает. Не бывает. Утратил ли красный угол свое значение? Нет, это же портрет Ленина вешали.
3: Знали, да. На самом деле все правильно.
1: <смех> Мифологическое мышление в крестьянах очень сильно было. И э, так как свято место пусто не бывает, какая-то руководящая роль всегда должна Конечно. быть. И место религии заняло руководящая роль партии. Некоторые крестьяне действительно помещали в красный угол изображения вождей. Но что интересно, еще прошло несколько... Десятилетия. И, и вы, наверное, помните, во всех организациях, Спасибо. на всех предприятиях и во многих Давай. учреждениях Давай. Давай. было такое помещение. Называлось Красный, Красный
0: уголок. Угол. И,
1: и вы, наверное, знаете, что же там находилось Где? в этом красном все, уголке. Есть, Портреты. Такую... Далее. О, всевозможные о, предметы, все, которые нет, носили, я. выносили, заносили по разным. В общем, всякие коммунистические Этим эти самые. Сам. Библиотек Библиотек Библиотека была там, наверное, да? Таблицы за, висели с текстами, которые наизусть надо... Кустах, Была такая тумба. Куда приходил докладчик, проводил собрание, да? Трибуны. Своего рода, так сказать. Ну ладно, все эти предметы да. как можно назвать одним словом? Атрибутика. Да. Музей. А я бы сказала предметы культа. В да. данной эпохи. Видите, как интересно. Из религиозного взгляда на мир красный угол трансформировался в целую комнату помещения. Красный уголок уже в атеистическом взгляде на мир. Но ни название своего, ни функции не утратил. Да. Вот как бывает на свете, интересно. Углу, У вас в крестьянина связано и часть деревенского этикета. Оказывается, когда приходил от... Сюда, от... Сюда, туда, кость, должен был перекреститься. на экран, А потом так сесть за стол. Так, сюда, сюда сюда да, еще. Да. Безусловно, заходя в избу, кстати, по этой причине, мужчины всегда с непокрытой головой входят в, зо... в избу, а, потому что тут такой образа, как в храм. А женщинам можно заходить в плакет головой. Так вот, когда гость приходил, этот гость был желанным в данном доме, то его, конечно, приглашали войти и сесть в красный угол. Но гость, отвечая хозяину почтения, не имел права пройти и сесть далее, чем середина вот этой долгой лавки. Не далее, чем висит зеркало. С первого приглашения. Когда хозяин приглашал гостя второй раз в красный угол, гость отвечая ему, почти нем, проходил и пересаживался далее по долгой лапке, но не дальше, чем вот эта рама окна заканчивается. И дальше косяка окна. И лишь после третьего приглашения в красный угол гость имел право занять вот это священное место между двумя окнами. Кстати, хозяин дома туда сам никогда не садился. А дабы не оскорбить. Mm -hmm. <laughs> а не оскорбить чем? Севший, отвернувшись. Mm -hmm. То есть только лицом можно было подходить. Либо боком, чтобы видеть mm -hmm. образ. Так вот, mm -hmm. с третьего приглашения mm -hmm. только Бось занимал mm -hmm. красный угол. Но самое интересное, mm -hmm. так как он туда садился, тем самым mm -hmm. он давал mm -hmm. понять хозяину, как он к нему относится. Yeah. Если садился в красный угол так, чтобы образ был за спиной, то есть в сам угол, спиной в угол, вот, mm -hmm. вот между лавками, да? То он давал понять хозяину, я тебя так уважаю, ну так уважаю, на все ради тебя, дорогой, способен. И вот он там или она, кто сзади меня, мне не помешает, я их как бы не вижу. Хозяин понимал, человек червоточенный, mm -hmm. можно к нему обращаться со всякими нехорошими предложениями. Mm -hmm. Он для меня все сделает. И никакие внутренние правила, духовные или общественные устои ему не помешают этого сделать. Но если человек садился спиной к стене и краем глаза видел образ, то хозяин понимал, этот человек со стержнем. Он никогда не нарушит либо свои внутренние установки, либо определенные правила. И негожие беседы при нем даже и вести не стоит. Он может встать, обидеться и уйти. Вот так, ни слова не говоря, гость давал понять хозяину, кто хозяин для него, на что он ради хозяина способен. Ну и еще интересное место, называется это место «Коник». Вот это место, вот эта маленькая лавочка, которая делалась в виде лошадки. А, вот это ее боковиночка. Мы долго думали, почему же в виде лошадки? Вот пойдете обратно, можно трогать и посмотреть. Почему конник? Во всех избах, во всех губерниях коник. Не носик, ни бобрик, не гусик. Да, 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 да. А коник. Думаю, непонятно. В литературе нет объяснения. В справочниках ничего не написано. Лишь пишет, им, ну вот, вот здесь был, так назывался, все. И лишь когда у нас появились лошади, мы поняли, почему конник, именно конник. Почему он везде коник, и не гусик, и не бобрик? Когда мы внесли первый раз седло после работы на лошади, седло влажное, его надо где-то просушить. Только в теплом помещении в избе. Куда его деть? На коника. На коник, конечно. Поэтому форма этой боковинки в виде лошадки, повторяющая форму седла. Ну, а что же связано с этой лавочкой конником? Оказывается, очень интересная поговорка, которая звучит. Что же ты стоишь или что же ты сидишь, как бедный родственник? Знаете такую поговорку? Да. да, да, да. А проистекает она тоже из деревенского этикета. Оказывается, М -м. если гость приходил, но его не звали в красный угол, то он не имел права шагнуть дальше вот этого половичка, что лежит у входа. То есть далее порога. Но гостю разрешалось присесть на вот эту лавочку, Ой, потому что, да, стоять здесь неудобно. Тут хозяйка ходит туда-сюда, дети шныряют. А просьбы, с которыми приходили эти бедные родственники к богатым, бывало затягивались на часы, опять же, по деревенскому этикету. Mm -hmm. Дело в том, что человек должен был обязательно рассказать очень подробно, для чего ему то, чего он пришел просить, mm -hmm. и что произойдет, если ему не дадут? и вспомнить всю свою родню и все, что может произойти со, с, с этой родней, в случае ему отказа.
0: После обеда участники группы имели возможность покататься на лошади верхом. Кое-кто побаивался. Однако все, без исключения участники проекта, воспользовались такой уникальной возможностью. От Дарьи мы отправились в отель. После ужина в ресторане отеля кто-то остался отдыхать в номере, а кто-то отправился побродить по Ярославлю. Поздним вечером, вернувшись в гостиницу, некоторые участники проекта поделились впечатлениями прошедшего дня.
3: Лошадь! Это вообще было что-то! Это было настолько роскошно, настолько великолепно,
1: потому что я говорю, никогда даже не
2: трогала лошадь, не то что на кататься, как вчера удалось покататься.
1: Ну так избакаешь прикольно. Люба у меня сказала, что мам, я бы хотела на ну, вот этой печке
2: спать. Прикольно. Потом погуляли вечером, нам понравилось, так по центру про гости сходили. Потому что ну, здесь живут ребята, мы с ними учились вместе в Училище в Кисловодске. Мне животные
1: запомнились, которых я не видела. Это козел и даже и, и гуси. Я никогда их не видела.
0: Угу. Ну и как тебе гуси?
1: Прикольные. Прикольные. И жирненький, и кролик пушистый. И кролик
0: пушистый.
1: Да. Самое яркое для меня. Что я покаталась на лошади. Для меня было первый раз, я каталась на лошади. Самое незабываемое.
0: А ты до этого никогда не сидел на лошади, Нет, да?
1: первый раз.
0: Скажи, а вот страшно было ехать на лошади? Нет.
1: Я когда посмотрела на эту лошадь, сразу поняла, что она
2: добрая и очень располагает.
0: Утро следующего дня началось посещение зоопарка. Нас пригласили в учебный центр. Сотрудники зоопарка демонстрировали нам животных, некоторых из которых давая нам в руки. Это были ящерицы, черепахи, лягушки, шиншилла и так далее, и так далее, и так далее. Даже мадагаскарский таракан размером с ладонь вызвал невероятный восторг. Размер территории зоопарка потрясал воображение. В вольерах, расположенных на улице, мы увидели кос, оленей, медведей, лис, волков, даже фламинго. Нам рассказали, что зоопарк фактически только открывается, и большая часть его территории еще закрыта от посетителей. Судя по подсказкам, следующий музей назывался «Музыка и время». Мы живо обсуждали, что же мы там увидим. Одни считали, что это музей часов, другие думали, что это музей музыкальных инструментов, но никто не смог даже близко приблизиться к истине. У дверей музея нас встретил владелец музея Джон.
4: Будучи девятилетним пацаном, я так увлекся коллекционированием, мое детское увлечение переросло в музее. Почему я владелец? Потому что директора зарплату получают, а я ее зарабатываю. Я существую самостоятельно. По профессии я артист очень редко профессия я профессиональный иллюзионист. У меня дед, прадед, родители, я, у меня козина тоже иллюзионисты. Это профессия, которая передается из рук в руки от акса к сыну. Когда бы я не мучился с псевдонимом детский мне нарипит к Джон. Артистам всегда дают звучные имена Зефира, Кио, Джон. А вот тот который меня посвящали с раннего детства, он и породил у меня чувство любознательности. В детстве я все собирал, марки, монеты, значки. Вот когда мне исполнилось 9 лет, мне в руки впал колокольчик. С колокольчиков все началось. Сегодня в моей коллекции более тысячи колоколов и колокольчиков. Одна из значимых коллекций собрана мной в России. Подушные, подпружные, боталы, ренды, глубинцы Я все собирал. Вот для меня все старое, она новое. Я собирал потом. Знаете что? Штепельные музыкальные инструменты. Складные. Это граммофоны, патефоны, шкатулки, шарманки, Механическая пианино. И все это вы сегодня не просто вы услышите, как они звучат. Вы знаете, у меня музей живой. Часы все ходят, музыкальные инструменты звучат. У меня одна из крупных фанатек. Это пластинки с прижизненными записями Пати, Карузы, Шаляпин, Собинов, Батистинник, У меня есть Свертинский, Утесов, Шульженко, Изабелла Юрий, Вадим Козин. Никому не расскажете? Нет. У меня все до одного доклады Нет. есть. Ленина, Сталина. А вдруг красный приду. Я постараюсь для вас сделать все, чтобы наш день, сегодня наш час, который на был для вас. А вот, интересен, Поэтому я вас приглашаю. А вот эта усадьба, в которую вы вошли, да. это усадьба 200 лет, она усадьба этого бывшего купца Вахромеева. Mm -hmm. вот, ну, это, Когда я сюда внедрился, здесь была уже городская свалка, это самая заповедная часть Ярославля mm -hmm. Я выкупил этот домик, вы не думайте, что мне говорили, о, ты молодец, умник, собрал коллекцию дом получил Нет, я выкупал, я уезжал порой на гастроли на 10 лет, на 12, mm -hmm. чтобы выкупить mm -hmm. следующий домик, чтобы в нем не жить открыть музей. Ну вот я открыл этот музей э, 15 лет назад. Это был первый частный музей в России. Второй музей я открыл ровно, значит, 10 лет назад. А вот в большом доме на втором этаже у меня свой органы зал.
0: Мы прошли в музей, пусть стенам небольшого помещения. Стояли весели часы, не политики, не которые религии. показывали я, разное время.
4: Я такой, верить в моем деле, значит, уверить, это значит делать благое дело. Я его делаю немножко. Поэтому я приобрел этот домик. А в этом домике, куда мы зашли, в нем жила прислуга. Ну, это коник, прачка, привратник. И когда я приобрел этот домик, я его отремонтировал и внес сюда часы. У меня много часов. У меня часы каминные, каретные, напольные, настенные. Часы у меня в каждом доме. Во втором и в третьем музее часы. И свой музей не случайно назвал музыку и время. Они все показывают разное время. Это я так задумал.
3: На протяжении
4: всей экскурсии, вот видели, вы зашли в ютодни, то в третий, еще какие-то будут играть или запоют. Это будут петь для старинные механические часы. А свой рассказ я начну с часов, стрелки которых переводил Антон Павлович Чехов. Они даже сделаны в виде самовара, знаете, с аппликацией такой бронзовой. Дело в том, что семейство Чехов было большое, вы знаете, там было шестеро душ. А его племянник Михаил Чехов недолгое время служил в городе Угличе. Вы были в Угличе? Да -да. Это городок Убиеного царя Дмитрия. Да. В этом городке даже был свой профессиональный драматический театр. После революции театр закрывает. Он переезжает в наш Волковский театр, который я безумно люблю. А вы знаете о том, что Ярослав старше Москвы? Да. А, да. а вы знаете о том, что первый театр на Руси Федора Волкова был образован да, в, Базу, да, в да, Слушайте, да. откуда таких умных набрали? Ну ладно, я сам умный такой. Так вот, Антон Павлович Чехов, он однажды приехал к племяннику и подарил те часы. Пошло время, вы знаете, они пришли вообще в такое состояние, что их невозможно было назвать часами. Их предлагали всем государственным музеям. Их никто не взял. Я купил их, я потратил 4,5 года, пока они вновь пошли. Они сделаны были в мастерстве Густава Бекера в Германии на рубеже 19 века. Густаву Бекер приезжают и на полные часы. На часы, вообще вы знаете, на часы я люблю. На часы, вообще вы знаете, это удел богатых людей. Они у меня музыкальные. Они музыкальные, здесь диск. Нина, бросай сумку с деньгами, пойдем со мной, вот, пойдем выщупать. Так, держите э, колокольчики тут, бодушка, держи, я маму твою повер. Смотри, видишь, вот диск, и вот он крутится, и вот, э, вы знаете, он вот автоматически останавливается. У меня таких дисков 30, 30 дисков, вы представляете, вот 30 дисков. Как же они звучат? Каждые часа автоматически они включаются. Сейчас я для вас вызвал. Вот они Как играть. Вот возьмите мелкую расчесочку. И ноготочка проведите по нему.
0: Понятно, как это устроено. Вы понимаете?
4: Мы вновь вернулись к программе. Чуть потише. Тихо. Красиво. И вот на каждом диске... Есть такие программы. Это Германия, середина 19 века. А вот запрограммировано. Мы вновь вернулись к дискам. Смотрите, прошло почти 150 лет. Мы опять вернулись к дискам. Вы представляете, все возвращается вспять. Это, вы знаете, Густав Бекер, Германия. Вообще я часы очень люблю. И свой музей я не случайно назвал «Музыка и время». Каминных часов у меня тоже. Это десятка, знаете, вот, вот, вот у меня здесь каминные часы. Вот с этой стороны. Слушайте, извините, я вам не сказал. Дело в том, что здесь в этом доме не было каминов. Где жил сам в охране, в купец, там были камины. А здесь были печки. Я не знаю, как бы. Я люблю, когда в доме тепло. Когда тепло жить, творить хочется. И место печей я построил камины. И когда глубокой осенью холодно, во всех музеях у меня в музее тепло. Я не знаю, как бы вот такие каминные часы смотрелись на камина. Вы знаете, вот кого они подвержали? Я вам сейчас расскажу. Прокурору. Почему? На наверху стоит э фемида. Фемида. Дай сумку с деньгами. Вот, держите. Фемида. вижу. А, господи. Обнимай тогда. Потрогай. Вот, 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 вот. Фемир, да не бойтесь, потрогана не укусит. Фемир, бронза залочение. Бронза. Фемида, ты видишь да? вот весы? Нет, а? ты чего? Видишь весы, а в этой стороне вот она держит книгу. Это закон. Это закон. Написано ага. закон. И стоит на своде законов. Да ну, а ты видишь, нет а как же. Вот так даже вот. Смех. Даже даже тебя будто
1: в страничке прощупать. <свят> да. да. Я
4: вот я вам сейчас скажу, ну, на них два циферблата, часа почти 150 лет. Они отчеты секунды. Часы. У вас Нет, вот вот вещь, 하는, здесь не меньше 150. Фемида. Фемидущу будет, хоть был кто-нибудь. Так, все. Поехали дальше. Давайте буду рассказывать. Hmm. Красивый тезвец. Лампада горят. Подожди, подожди, милому, это не лампада. Это лампа.
3: Да, Это
4: лампа. Вы знаете, вот умница. Как вас зовут? Маргарита. Ритурь, слушай. Я всегда говорю, один раз был случай. У меня отключили отопление за неуплату. Ну, бывает, что, что у тебя денег нет.
3: Бывает. И у меня бывает. Это
4: же частый музей. Я же не поддерживаю государство. Прихожу в музей холодно. Я, значит, щупаю батарею, звоню в теплоседе. Я говорю, слушайте, у меня что-то батарея холодная. А мы вас включили. Я говорю, почему? А вот 4000 4 тысячи недоплаты. Я говорю, ну вот я накоплю, я оплачу. Вы зима, перемерзнут. Он говорит, мы тебе тогда и свет отключим. Я говорю, ну и хрен с вами. Я камины затоплю. У меня 38 ламп керосиновых. Заведенную машину не остановить. А жизнь это борьба. Выживает сильно слабо. Конечно заплатил. Куда я делся Сподводно. А вот так, что ламп есть правильно обратил внимание поверила, но вы знаете вы у меня много часов и свой музей назвал музыка и время ну давайте чуть подальше а продолжим Да, зеркало вообще а зеркало. просто да у меня не одно зеркало у меня вы много зеркал вы знаете я все сыграл а вы знаете что мой музей ой слушайте как вас зовут лизавета лизавета О, лизавета. лизавета я люблю Пощупай, Это Не смиральда, это, это, это скульптура. Скульптор Маритон Франция, начало века. А Конечно, это, это героиня романа Виктора Гибу. А зеркало тоже французское. Нет, это мо. А
3: вот слушайте, слушайте. Внимание. Вы знаете,
4: скульптор Маритон, мы коснулись вы знаете, ну я люблю. Вот когда приходят ко мне в музей, уходят, говорят. Вы знаете, Джон, такое впечатление, что мы не в музее пришли, а к человеку чудаку, который живет в XVIII или в XIX веке. Вот после мебель у меня, часы, музыкальные инструменты. мы Все говорим о времени, что это было. И у меня есть. И поэтому скульптура, она дополнение интерьера. Это скульптор маритона прожил короткую жизнь. И, 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 и звонял около десятку скульптур. Одна из них у меня. Вы понимаете? Многие приезжают, говорят, продай часы, продай скульптуру. Я говорю, зачем? Ты что, дурак? Я говорю, умный.
3: Ты знаешь, сколько
4: на денег? Я говорю, а зачем мне деньги? С деньгами, с большими, можно сдохнуть. А вот, поэтому, вы знаете, я не продам. Купить могу. Ну ладно, а часах я могу часами и свой музей, и случайно зал музыка и время. Садись, Садись на стул. Садись на стул, пока. Вот, молодец. Как ты зовут? Жень, слушай, у меня еще много граммофонов, чуть подальше А ты знаешь, сколько стоил, Жень, граммофон в России сто лет назад? Столько, сколько стоит три коровы И твоя прабабушка, Женька, стояла перед выбором Купить граммофон или купить три коровы Она знает, что выбирала? Как ты думаешь? Коровы Коровы Ей было там 15-16 лет «Корова вам нужна?» «Ей нужны две коровы?» «Нет».
2: «Ни одна не нужна». «Ни одна не
4: нужна». Она выбирала граммофон. Она в те годы была молодая, любила. Ей тоже хотелось слушать не небезызвестно того периода певцов Паки, Каруза, Шаляпина. И сегодня, как сто лет назад, для, для вас звучит старый граммофон. А граммофон – это механика. У него труба. И да. вы знаете, опять путь для вас... А Сиздец, где вот такой огромный купил? Касушки,
3: касушки.
4: Слушай, Смотри, диаметр там он, 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 какая коса. а какая-то А,
1: помнишь, смиральда, которая? Да да да, 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 А, да, с
4: вот, да,
1: А, будем, то, да, по-моему, А, А,
4: вы знаете? А, Знаете, вот отрегулировать скорость можно, звук нет. Что делали бабушки? Брали
3: повсюду,
4: что ваша? Уже до вас пять групп прошло, Так чисто. Трубу затолкал, тихо, а вот сейчас смотрите. Вот так регулировался звук. Конечно! Такой граммофон был неудобен да, И на смену такому да, граммофону Шумно Так вот, на смену таким граммофонов. Ну, зв Звук надо было как-то регулировать Тише, громче Шли такие граммофоны А вот, вы знаете, это механика Ой, как тяжело отремонтировать патефон сейчас Сейчас одни юристы, программист А звук?
3: Штраус
4: Звук там заканчивается. Браво, Браво. Вы знаете? А здесь? Слушайте, как сто лет назад, так и сегодня были бедные и богатые. Конечно. Нет, как ты думаешь, я бедный или богатый? Давай. Нет,
1: ну как бы, с вами, с какой позиции? Здесь позиции
4: с первой правиль, позиции.
2: И, на мой взгляд, например, человек душевный, если он богат, то он богат. Ну ты умница. Я знаю. Не, не надо.
4: Скромность. Богат с одним деньгом. Да. А вот, вы знаете, окружив себя такой духовностью, я себя считаю человеком счастливым богатым и состоявшимся yeah. делясь с вами духовными yeah. ценностями yeah. ведь это я собрал у меня три музея нет ли богатство и раньше были богатые и для самых богатых привозили подороже инструменты он назывался граммофон патефон тумбочка не ну иди сюда не, ну, иди сюда смотри почему а вот она тумбочка ты видишь тумбочка yeah. вот а вот теперь вот видишь я открываю ее uh -huh
3: -huh. ну-ка давай
4: ты думаешь, это арфа? Лира? Цитра? Нет. Это граммофон. Подожди. А струны не знаешь зачем? Струны они как резонатор настроены на хор. тембр звучания. И звук проходя от звукоснимателя, поднимаясь вверх по трубе, он обогащался. Там потихон. Я не умею Танзе, танцевать. Я не умею. танцуй. Я не умею. Стой. Он, да, Ольга, Я не умею, ты сама танцуй. Хитрюша такая. Мужа-то нет рядом. Нет. Я, все Я со своими дровами к таким
2: мужчинам не езжу.
4: Ох, вертуха! Садись, Неменечка, садись. Надо
3: какой вам звук. Да, Вы представляете,
4: все это было. И у меня есть... А когда я был маленький, а я тоже был маленький. И мечтал только об одном, что у меня в в руках появилась музыкальная шкатулка. Тогда не было аудио-видео, но были музыкальные шкатулки. Нинина дочка, иди сюда. Да отдай сумки с деньгами, мать. Она видела
1: музыкальные шкафуки. Видела, тут я в руки дам,
4: держи. Что, деньги лежат? Молчи, Что? никому не рассказывай. Рома? Про деньги потом поговорим. Так, кто будет фотографировать нас? Скажи, другой,
0: скажи.
3: Вот
4: здесь диски, ты видишь, нет какие. Здесь уже маленькие диски. Она такие же вот диски, как в часах. У меня 30 дисков этой шкатулки. У меня подекатор, по декале. Ромба сам променует и вы представляете, это было и есть у меня. Ну, у меня много музыкальных шкатул. У меня домашняя. их около десятка. Они все разные. И по форме, и по конфигурации, и по музыкальному звучанию. Вот у вас это что? Вот как вас зовут?
0: А, зовут меня тоже Джон. Меня просто друзья зовут Джон. Ну так получилось. Что, артист что ли?
4: Примерно. Примерно. Держи ко мне повернись вот так вот поддержи ты видишь здесь такие же маленькие да. диски милый мой джон целую твой сахарный рыл сижу на холодной окоп на колеке живут такие такие, такие, такие А фантастика большую
0: что можно вот большую
4: зелено
3: да, просто... А что захотел Большой. А большая
4: это не шкатулка, это симфонион. Здесь такие же диски, как в часах, большие, один к одному. Вот вы знаете, раньше ведь не было радио, телевидения, а были металлофоны. Они стояли в трактирах. Нет, что такое трактир?
2: Ресторан, мы только что
4: были. Да. Нет, это не ресторан ну, Трактив, ну, правильно, забегала. Она учит Нину, да, молодец. Да. Ну, Баб, правильно, вы... правильно, Нин. А раньше раньше трактир в цирульнях стоял. Ну что, цирульня вы тоже знаете. Вот они стояли а -а -а. и звучали. Здесь такие же диски, как в Один к одному. Даже вот... А, Женька? Женя. Больше, Сейчас я... На... Спас... На... Это... Пустите-ка, дайте ко мне Женьку Вижит, видите. Вот посмотри, тоже такой большой диск, видишь, он движется. Ты понимаешь, вот у, ты знаешь, мне повезло, Женька, у меня в часах 30 дисков, и здесь 30 дисков. А ты что собираешь, Женька? Ничего. Как ничего? Ну просто ничего-то. Ничего ну что тут ты любишь-то? А? Не ну, собирать нет. А, не любишь. А что ты любишь по жизни? Поесть поспать или еще что-нибудь? Ну говори, что любишь? А я люблю еще и поесть и поспать, Женька. Я так такой раз устаю. Так, все. Женя. А с <с
3: нет,
4: Слушайте, вообще у меня свой орган зал. Вот вы говорите, а та штука работает. Ну как вы думаете?
0: Конечно работает. Конечно работает.
4: Это физгармония. Вы знаете, у вас нет никого кто играет на
0: фантафианах? Есть, есть, есть. Оль.
4: Оля, Ольчка, не Оля. Так, ну-ка вы, станьте, пожалуйста. Кто играет у вас? Ну Я Сейчас. играю. Ольга, ты умничка. Она и танцует. Оля, здесь а вот педали. А Разрешите, ну, можно? Вот, смотри. Садь, ну-ка, педаль. А, на поле вот две. две. А, вот, слушай, внимательно. Чего послушаем? Так, на велосипеде, вот так вот, можно качать. Качаешь, качаешь. Ну, покачай, ну-ка. Нет, до конца так, пахти. А, до конца. <музыка> Все, можно играть. Нет, качать надо. По... А, качаешь, качаешь стоято, и играешь. Да? Давай. <музыка> Давай, качаю, давай играй, устаю. Может, я тебе на работу возьму, глаз устаю. Это я класс.
3: Колокольчик в
4: студию! <смех> Молодец! <смех> Ты вот так вот, знаешь, как обычно? <смех> Сделай, по... как обычно кладец. Лаверант. А. <смех> Колокольчик в студию, это все. <смех> Подарок. Все, пойдем дальше. Поднимите руку, кто в своей жизни создал шарманку. Вот. Сколько
3: ну, не где? раз. Обмануть нельзя
4: придумать. Дежение, дежурник. В городе дежурный. Здравствуй. В России. В России нет. Вообще в России. Россия. Россия Шарманка это Россия. Но, вот, и... Тихо. тихо. В России кто слыхал? И Россия конечно. Нет. Я и в Германии слышал Бранденбургских ворот. Фу. Я и в Италии. В России. Малахов меня, Андрей, пригласил. Когда заиграл все телевидение. сбежала. Нет звучащих шарманов. Малахова Андрюха мне говорит, Джон, приезжай, мы с тобой на Арбате постоим. Все деньги Арбата будут наши. Я говорю, не наши, а мои, потому что я буду играть. Я вам же... скажу, у меня настоящая шарманка. Я и приобрел эту шарманку в Грузии. А вот в Кутаиси. Я когда был в Грузии, я увидел шарманку, она была разрушена. Она ну, вот. Но вы знаете, шарманка, в Ярославле никогда не было своего шарманщика. Все шарманщики жили в крупных городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Рыга, Одесса, Киев, Тифлис. Да и в Москве на всю Москву. Дай бог, если один-два шарманщика. Один страна Таганке. А другое одевал на себя шарманку. Вот здесь у меня как петли это? есть на шарманке. Вот, где Нина? Нина, ты да, да, сюда. Да, 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 да. Нина, иди пощупь. Тут, тут она, тут. Что, кого? Шарманку кого? Нет,
3: я, тут, вот, я, вот видишь, какая шарманка? Вот.
4: Это, это не шарманка, это миниорган. В нем множество не деревянных труб. Так вот, я восстанавливал посредством германской фирмы «Зао». Эта фирма находится в Франкфурте на одере Вот куда мне нужно было поехать, чтобы она звучала. Вы что думаете? У меня денег море-то? Нет, Нет не я, я одерживый. Нинка,
3: вы понимаешь?
4: В моем понимании, музей должен быть живым. Часы должны ходить, музыкальные инструменты звучат, иначе это мертвый музей. Я приехал, ее отреставрировал. А думаешь, так ты что, взял шарманку поехал в Германию, фикс-масло? Я его остановила, она зазвучала. Здесь много мелодий. Здесь мелодии народов мира. Украинские, белорусские, грузинские, еврейские мелодии. Вот. Ну, бытует мнение, что шарманчик это бродячий и нищий музыкант. Не ни верьте, не так. Это был вполне обеспеченный. Нищий никогда не купит. Она сегодня стоит около 8 тысяч евро. И раньше не меньше. Да какой же бедный купит она и сегодня стоит дорого, шарманка. Поэтому насчет бродячий согласия, насчет нищей, а потом он играл и пел. Его окружали толпу людей. Это был его источник дохода. Он играл и пел, ему все денежки давали. А я вам спою и сыграю. Я думаю, что бы такое вам спеть
3: и сыграть.
4: А, а это потом, подождите, я еще не спел, не сыграл. А я вам спою и сыграть. Я думаю, что бы такое спеть вам и сыграть, чтобы вас расчувствовать. Я сейчас вам спою, чтобы и фотографы что-нибудь бросили. Я вам сейчас пою, сыграю любимую песню Сталина. Ну, только вы не подумайте, что я Сталина люблю. Я люблю на Эта песня у меня как колючка в мозгах сидит. Я учился в четвертом классе. Открывался родное На первой странице был портрет Сталина с трубкой. И черным по белому было написано. Любимая песня Сталина с Суликом. Я в четвертом классе. Пела несчастной любви, потому что эту песню любил Сталин. А все, что любил Сталин, должны были любить и дети. Я могилу мило искал, сердце мне томило тоска, сердцу без любви нелегко. Где же ты, мое Сулико? Она длинная песня. Словом, он идет по кладбищу, ищет могилу любимой, Находит могилу, на могиле розы цветут, соловьи в кустах поют, а его любимое Сулико в могиле лежит. Сталин любил эту песню, он же был жестокий. Это в память о своей жены. Жена-то жена у него застрелилась. Он, может быть, в память о своей жене он любил, но при чем здесь я? Нина. В первом классе под эту мелодию я азбуку учил а вот, вот если вы в те годы так засмеяться, вот на колыме жили
1: хорошо а <folk awful> что я
4: запоздала с рождения а а, вот, вот было время так что он спою сыграет, а вы проходя мимо <сум> меня копеечку <зв six> положили и впадав, в подвал копейку положили и в подвал а кто не положил Джон, тот Филип Кирпоров. Да,
3: поэтому. А я моя и Кроме
4: Юли, как желепками больше никто не шуршит. Одна Юля не шуршит только. А вы смотрите, а то сейчас вместо копейки дадут рубы.
0: Нет слов, чтобы описать тот восторг, который мы ощутили от общения с Джоном и его музеем. Но пришло время расставаться. Мы тепло попрощались и вышли во двор, где нас ожидали два великолепных экипажа. Каждый экипаж был запряжен двойкой великолепных лошадей. Мы ехали по набережной Волги и центру Ярославля. Казалось, что это происходит не с нами, настолько невероятны были ощущения. Во время поездки экскурсовод рассказывал о достопримечательностях Ярославля – мимо которых мы проезжали, и о исторических фактах, связанных с Ярославлем. Пересев в автобус, мы отправились в музей-заповедник. А по дороге экскурсовод продолжал рассказ о Ярославле. Мы приехали в Спасо-Преображенский монастырь, который, собственно, и есть музей-заповедник. Дело в том, что Екатерина Великая своим указом закрыла монастырь, а деньги, принадлежавшие монастырю, отправились в государственную казну. С тех пор монастырь является музеем. На территории монастыря мы посетили музей-ярмарки, в котором нам рассказали о том, как проходили ярмарки в России. Затем нас пригласили к наземной звонице. Вот
2: это маленькая звоница Корильонка. Всего у нас в монастыре три звоницы. Одна находится на самом верху, звонит по большим праздникам. Когда у нас преображение, яблочные спасы, на Троицу звонит по большим праздникам. Малая на сторожевой башне тоже иногда звонит. А вот здесь у нашего загноля наземная звонится. И кавакала здесь можно увидеть прямо вблизи. Это все колокола старинные. Их можно потрогать и ощутить 18 век. Вот это колокола очень старого завода. Завода Лавинишниковых. У нас до революции в Ярославле был лучший завод по отливке колоколов. Вот именно в нашем городе. Назывался Алловинишниковский завод. И здесь по юбочке старинных колоколов идут буквы, выпуклые. Это вот Алловинишников и сыновья. Так называлось это товарищество. И нас колокола на самом деле уважаемые в истории, как живые люди. Вы скажите, пожалуйста, какого еще музыкального инструмента у нас есть язык и губы, корона и юбочка. У всех у колоколов у нас как и одежда есть, да, и части человеческого тела. Язык мы знаем, а губы где? Где а губы вот у колокола? Края. А вот почему он ударяет, да, как да. раз, вот как раз, это губы. Корона наверху, за корону колокол держится. Юбочка вот а -а -а. идет с орнаментом, с красивым стесемочками, да, вот эти колокола у нас звонят. Наш звонарин вообще, на самом деле, очень удивительный человек. Он сам возродил колокольные звоны в Ярославле. Он самоучка. Однажды, когда был совсем еще молодым, пришел сюда, потрогал колокола и влюбился в них на всю жизнь. И вот сейчас уже 17 год он занимается колокольным девом. Он возродил большую звонницу и себе маленькую частную коллекцию собрал. И у него уникальная техника звона. наверное, часто Ковакова слышали, да? Вот играют у нас сейчас на церквях. У нас обычно звонари звонят, делятся на двоечников и троечников. Двоечники, это не имеет отношения к оценкам, двоечники держат в одной руке по два Ковакова и звонят, допустим, в четыре Ковакова, да? Если три троечники, то в шесть Коваков. А наш Андрей умеет звонить в тринадцать Коваков одновременно. Причем всего вот двумя руками. И мы сейчас его позовем, и он нам позвонит.
0: Очередная подсказка, найденная в наземной звонице, привела нас к монастырской стене, где и закончилась интерактивная игра. Сокровищами медведицы Маши оказались изумительные сувениры, приготовленные для нас ярославскими друзьями: деревянные сундучки и деревянные медали, на которых был вырезан медведь символ Ярославля, а по краю была выполнена надпись по Брайлю почетный знаток города Ярославля. Из монастыря мы отправились в Ярославский дом культуры ВОЗ. Нас тепло встречали директор и участники коллективов Дома культуры, которые организовали для нас замечательный концерт. Утром следующего дня мы посетили Федоровский кафедральный собор и еще несколько церквей. А затем вместе с ярославскими друзьями прокатились по Волге на теплоходе. Во время поездки мы общались, пили под гитару и любовались красотами Ярославля с реки. К сожалению, пришло время расставаться. Мы обменялись телефонами и адресами с нашими ярославскими друзьями, сели в автобус и отправились в Москву. Хочется сказать теплые слова благодарности всем, кто организовал этот проект, сотрудникам и владельцам музеев за тот энтузиазм, с которым они попытались приблизить к реальному наше представление о природе, предметах культуры и искусствах. Программа подготовлена при содействии Центра паралимпийского спорта, культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых и студии Ивана Анищенко.